0: Salut Bon, viens prendre une tasse de thé, faut qu'on discute. Salut et bienvenue sur mon podcast autour d'une tasse de thé. Alors mon intro, je dirais qu'elle est peut-être un peu trop chippie comparée au thème que je vais aborder aujourd'hui, qui sont les ruptures amicales. Je pense qu'on en a tous déjà vécu une plus ou moins marquante dans notre vie, et personnellement je dirais que j'en suis une grande habituée, et je dis ça genre sans prétention et sans vouloir me vanter parce que euh, c'est pas forcément un événement qui est une partie de plaisir dans notre vie et dont on a plaisir à raconter. Je pense pas du tout même que ce soit pour toi ou pour même la personne en face, c'est jamais quelque chose de très agréable, mais c'est euh, quelque chose qui, qui arrive dans notre vie et je pense que c'est important d'en parler. Et j'avais aussi euh, envie d'aborder ce sujet en premier parce que peu importe ton genre, ton orientation, ton identité, qui tu es, ta personnalité. C'est une expérience qu'on a tous vécue ou qu'on vivra tous au moins une fois dans notre vie. C'est une expérience qui est en fait universelle, qui parle à toute la population humaine en général. Alors certes le mot rupture est très souvent associé à la rupture amoureuse et on pense beaucoup moins à la rupture amicale et c'est aussi un, un côté que je voulais aborder qui me semble très important parce que selon moi une rupture amicale peut faire tout autant mal ou même voir plus qu'une rupture amoureuse et ce n'est que mon avis mais je pense qu'on sous-estime extrêmement à quel point une rupture amicale peut impacter quelqu'un Pourquoi je dis ça Parce que un ou une amie, c'est généralement quelqu'un à qui tu te confies sur beaucoup de choses, qui va t'accompagner et être là pour toi pendant même, par exemple, une rupture amoureuse. En fait, même si on aime des personnes à valeur égale, la relation reste différente. Parce que par exemple, même si tu aimes ton petit copain ou ta petite copine sur une valeur similaire ou égale à un de tes amis, la relation reste différente. Tu pourras jamais... Il y a des choses que tu ne pourras jamais dire à ton ami que tu dis à ton mec ou à ta meuf. Et dans mon cas, je me sens plus libre de dire beaucoup plus de choses à des amis qu'à un partenaire. Et c'est là que fait toute la différence entre parfois un stade de rupture amicale et un stade de rupture amoureuse. Un ami, c'est quelqu'un qui va te voir au plus vulnérable de toi-même, mais aussi à ton prime. C'est quelqu'un euh, qui parfois même t'a vu grandir, avec qui t'as grandi. Et perdre une personne aussi importante dans sa vie, ça impacte forcément le cours de notre histoire et de notre personnalité. Tu te retrouves sans elle ou lui et tu tu peux te sentir complètement vide parce que cette amitié, elle a peut-être bercé tout, toute ta vie jusqu'à ce moment-là. Et parfois, ça t'arrive de, de vouloir lui raconter des gossips ou des trucs qui se sont passés dans ta journée. Et tu te rappelles que tu peux pas, tu peux plus parce que vous n'êtes plus en contact et que c'est comme ça. Et euh, j'avais envie de vous raconter quelques-unes de mes de mes expériences en termes de rupture amicale chacune différente les unes des autres pour vous montrer qu'il y a différents stades de rupture différents types de rupture différentes réactions que personnellement moi j'ai eues et parler de tout ça et parfois peut-être donner des conseils donner du soutien je voulais commencer par aborder un côté très paradoxal et typique de notre génération à nous qui vivons et qui grandissons avec des écrans et les réseaux sociaux. Et tout ça, ça impacte en fait d'une certaine façon notre relation avec les autres et le statut de rupture amicale. Parce que pour autant, durant la génération de nos parents et avant que les réseaux sociaux n'existent, quand deux amis s'éloignaient l'un de l'autre sans forcément se disputer ou être en désaccord, la rupture était beaucoup plus claire, nette, et précise, je sais pas si elle faisait plus ou moins mal, mais ce qui est sûr, c'est que quand deux personnes s'éloignaient parce qu'elles prenaient des chemins différents et qu'elles grandissaient de façon différente, bah elles ont plus enfin, elles prenaient plus de nouvelles l'une de l'autre, elles s'envoyaient plus de messages, elles ne s'appelaient plus, elles avaient vraiment plus de contact avec l'autre. Et certes, elles ne sont pas en mauvais termes parce qu'une rupture amicale ne veut pas forcément dire dispute, mais la fin de leur amitié était marquée, elle était claire et précise. Les deux personnes, les deux parties comprenaient que c'était la fin de leur amitié, alors qu'aujourd'hui c'est un peu plus complexe, dans le sens où on a toujours des nouvelles ou des updates des gens par leur compte Instagram, leur story, leur compte TikTok... Snap, je sais pas, peu importe le réseau social, on a toujours des vues sur la vie d'une personne. On voit ce qu'elle devient, on voit les études qu'elle a décidé de faire, on voit son nouveau groupe d'amis, on voit sa vie, si elle a eu un mec, si elle a eu une meuf, bref. Et parfois ça peut même nous arriver de répondre à une story, mais c'est pas assez suffisant pour maintenir une amitié, et on peut même plus appeler ça une amitié, on peut, on peut parler de connaissances, mais on peut pas forcément appeler ça une amitié. Mais pour autant, il y a toujours ce lien qui est créé et on peut plus vraiment non plus parler de rupture amicale à proprement parler comme nos parents ou nos grands-parents les vivaient. De mon côté, quand j'étais au collège, j'avais un groupe de copines. En fait, on était un trio et on va les appeler... Euh, une qui s'appelle Sarah et une qui s'appelle Caroline. Et donc, en fait, on était le trio. On était inséparables. On, est, on était tout le temps ensemble. Et vraiment, on avait une, une amitié très fusionnelle parce qu'on s'appelait vraiment en fast time tous les soirs, même si on venait de se quitter il y a genre une heure. Et on était vraiment très proches. Et... Euh je sais plus exactement quand je crois que c'est au lycée en fait euh, quand on, on quittait la troisième pour aller en seconde Caroline qui elle est partie à, dans un autre pays à l'étranger parce que son père qui était militaire s'est fait muter là-bas et au début on continuait à prendre des nouvelles l'une de l'autre parfois euh, quand elle revenait en France on essayait de se voir mais c'était très rare et au fil du temps on a arrêté de se parler on a arrêté de se donner des nouvelles de, de décider de se revoir et on n'est absolument pas en mauvais termes. personnellement je la porte encore et tout dans mon cœur, c'est une personne dont je suis très fière, parce qu'aujourd'hui, elle, elle est revenue en France, elle fait ses études en France, et je suis extrêmement fière d'elle, je suis heureuse pour elle, si elle, elle est... Euh genre heureuse dans sa vie tu vois et c'est vraiment quelqu'un que j'aime du plus profond de mon cœur mais l'amour que je lui porte et ce que je me souviens d'elle je peux pas appeler ça une amitié je peux appeler ça un souvenir d'une amitié mais je pourrais jamais appeler ça une amitié pour moi on a eu une rupture amicale qui, qui a été euh, bah, floue et pas en confrontation mais c'est toujours une rupture amicale parce qu'on n'a plus ce lien là moi je, je la connais pas je connais pas de ce qu'elle est devenue aujourd'hui parce que euh, en 3-4 ans on a énormément de temps pour grandir pour mûrir surtout quand on est adolescent la limite de cette amitié, elle a été très floue pour moi à un certain moment, parce que je me disais, mais oui, mais on est encore amis, on est encore en bon terme, puis je continue de voir ses stories insta, puis je continue parfois à répondre à ses stories, mais on n'a pas des discussions super longues, et puis elles sont super rares nos discussions. Et en fait, j'ai mis du temps à comprendre que rupture amicale ne veut pas forcément dire dispute, et ne veut pas forcément dire confrontation, et ça veut pas forcément dire ne plus avoir de ses nouvelles. Parce que la relation d'une amitié, c'est vraiment le fait d'entretenir ce lien-là. Et tout ça, c'est ok. Ça fait partie de la vie. Je pense qu'on a juste grandi. On a pris des chemins complètement différents. Et dans notre trio, par exemple, la rupture amicale avec elle euh, n'a pas du tout été violente pour aucune de nous deux, je dirais. Après, je tenais aussi à vous rassurer d'une certaine façon. Dans mon expérience particulière, notre amitié, elle n'a pas tenu parce qu'on n'a pas pris des nouvelles l'une de l'autre et parce que c'était une relation à distance. Mais il faut savoir qu'avec moi, si vous me connaissez dans la vraie vie vous savez mais c'est assez compliqué de maintenir une amitié quand on ne se voit plus de façon régulière parce que je pense pas j'oublie, je pense pas forcément à prendre des nouvelles des gens et c'est un défaut que j'ai et qu'il faudrait peut-être que j'améliore. Dans mon cas en particulier c'est assez compliqué de maintenir des amitiés à distance mais c'est juste personnel parce que par exemple dans notre trio, Caroline et Sarah elles sont encore amies de ce que je sais nous, moi, mes, mon chemin s'est séparé de celui de Caroline mais le chemin de Caroline et de Sarah ne se sont pas séparés, tu vois. Et c'est juste la preuve que, par exemple, une amitié à distance peut fonctionner. Sinon, en dehors des ruptures amicales floues, on a celles qui font un peu plus mal de mon côté, celles qui sont plus concrètes et où la fin d'une amitié est tracée bah, littéralement à la craie blanche, de façon claire et nette, avec parfois une confrontation... Dans cette catégorie-là, on a deux cas échéants. On a le cas où c'est toi-même, donc c'est moi qui a décidé de mettre fin à cette amitié et le cas où bah, t'as pas forcément choisi et que c'est l'autre qui te l'impose d'une certaine façon, mais c'est comme ça et tu peux, tu peux rien faire. Et je trouve ça intéressant et important d'apporter deux points de vue et deux situations différentes. Alors les situations sont quand même différentes, mais c'est toujours des points de vue qui sont importants à avoir pour que chacun des parties comprenne ou peut-être ait une idée de, de ce que l'autre personne ressent et que c'est pas contre une personne en particulier, tu vois. Alors, pour ma part, j'ai vécu les deux cas de figure différents avec une seule et même personne, qu'on a prénommé Sarah, plutôt. Sarah et moi, on peut dire qu'on a un peu grandi ensemble, la connaît depuis que j'ai neuf. 8, 9 ans, un truc comme ça, plus 9 je dirais. Et on a fait les fins de primaire jusqu'au collège et début lycée ensemble. Donc je dirais qu'on a fait pas mal de chemin ensemble dans notre enfance. Bref, retour aux années collège avec Sarah et Caroline, on était le trio. Mais arrivé en fait à un certain moment, vers la fin de l'année de 3 mon amitié avec Sarah devenait de moins en moins saine et stable je dirais. Parce que... De mon côté, je vivais des problèmes familiaux et personnels très importants et qui me bouffaient toutes mes pensées et mon moral et ma santé aussi. Et elle, de son côté aussi, avait ses propres problèmes familiaux, ses propres problèmes à elle. Et ce qui a fait qu'on avait une amitié compliquée. Euh, notre amitié se basait sur beaucoup plus de moments négatifs que de moments positifs. La plupart de nos discussions, c'était l'une ou l'autre qui se confiait, qui pleurait. Et certes, je trouve que c'est très 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 important d'avoir une amie qui est là pour toi dans tes mauvais moments, qui se confie à toi à qui tu parles. Mais quand c'est 80% de vos dialogues et que vous passez même plus de temps à vous parler normalement, à rigoler, c'est qu'il y a un petit problème. Et pas forcément un problème avec l'autre personne, mais un problème avec vous-même. Et donc, euh, j'avais décidé à ce moment-là... Parce que notre amitié devenait trop compliquée. De, euh, je me souviens de lui avoir envoyé un message. Alors c'est peut-être un peu lâche de ma part de le faire par message. Mais je lui avais envoyé euh, des snaps. Parce qu'à l'époque euh, je parlais que sur snap et que c'était... Euh le réseau social, mais euh, je lui avais dit que je voulais peut-être qu'on prenne une pause euh, parce que notre amitié devenait compliquée, que pour moi, ça devenait euh, pas forcément sain, que j'allais pas bien et que, euh, que je pense que j'allais euh, aussi affecter elle son moral et qu'elle elle affectait mon moral avec nos problèmes respectifs que... Euh, on pouvait toujours être en bon terme, mais de prendre un peu notre distance. Et peu après, il y a eu le Covid qui est venu, et on a eu le premier confinement. Du coup, en fait, on ne s'est pas revu pendant des mois, on ne s'est pas parlé pendant des mois. Et cette première rupture amicale avec elle, de mon point de vue, elle m'a quand même affectée, même si c'est moi qui ai décidé de mettre fin à notre amitié. Parce que Sarah, c'était une amie avec qui j'ai grandi depuis mes 9 ans, et qu'on était vraiment genre inséparables. Ça m'a fait un vide, en fait. Mais j'avais décidé que pour moi, en tout cas, il était peut-être mieux de faire une pause pour mon bien en tout cas et je vais avouer qu'à l'époque je pensais que ça allait être bien pour elle aussi, je me rends compte aujourd'hui que c'est un peu condescendant de ma part de dire ce genre de choses parce que qui est-ce que je suis pour savoir qu'est-ce qui est mieux pour une autre personne, il n'y a que Sarah qui pouvait décider ce qui était mieux pour elle mais je pense que j'ai utilisé cette excuse pour me cacher derrière cette rupture et pour pas culpabiliser. Aujourd'hui, je pense que cette décision, elle a vraiment été prise purement pour mon bien et que j'ai caché derrière une, une fausse excuse. Et c'est en fait à partir de ce moment que j'ai commencé à me prioriser, à penser à, d'abord à moi et à être un peu euh, égoïste entre guillemets parce que euh, l'égoïsme, comme on aime le dire, c'est pas du tout... Euh, Péjoratif. Enfin, après, l'égoïsme, c'est encore un autre sujet que j'ai envie d'aborder dans d'autres épisodes. Donc, je vais me taire sur ce côté-là. Mais sinon, je pense que c'est aussi très important d'avoir le point de vue de cette amie qui décide de partir et qui impose la rupture parce que, moi, la première, on est beaucoup à se demander pourquoi on s'éloigne, pourquoi l'autre personne a décidé de mettre frein à une amitié et parfois avoir le point de vue de la personne qui met fin à cette relation, c'est parfois intéressant. Ici, en fait, dans ma situation, c'était pas du tout contre Sarah, et c'était plutôt parce qu'on était toutes les deux à des endroits différents, et que ça fonctionnait plus, et qu'on était toutes les deux mal et que, en fait, notre amitié ne faisait qu'aggraver ça. Mais c'est pas du tout contre sa personne, c'est plutôt un concours de circonstances, on va dire. On peut se rendre compte que la fin d'une amitié, ou quand quelqu'un décide de mettre fin à une amitié, c'est pas forcément contre nous, c'est pas personnel. C'est personnel à elle-même, mais c'est pas personnel à nous. Et en fait, tout cela, ça rejoint parfaitement ma troisième et dernière expérience de rupture amicale qui est encore une fois toujours avec la même personne Sarah, en fait j'ai l'impression de raconter ma vie et, et mon amitié avec Sarah, c'est horrible enfin bref, mon amitié avec Sarah elle a été... Euh, confuse à partir de ce moment là en troisième du coup parce que pour faire simple on s'est retrouvé en seconde dans la même classe et on était très peu à se connaître et vu qu'on n'était pas du tout en mauvais terme bah, on s'est retrouvés en seconde dans la même classe et on était toutes les deux on s'est rapprochés de façon indéniable tu vois en fait toute l'année de la seconde on était le duo de meufs, le duo de copines et on était tout le temps ensemble sauf qu'en fin de seconde on a commencé à s'éloigner, notre amitié. À partir d'un certain moment, en seconde, elle a commencé à être un peu bizarre. On était très proches, mais en même temps, je pense qu'on n'était pas forcément saines l'une pour l'autre. Pour de nombreuses raisons respectives, euh, moi, je pense que j'ai pas forcément été la meilleure amie du monde. Et durant les grandes vacances d'été, elle a complètement arrêté de me parler, de me donner des nouvelles. Je pense qu'elle passait par une phase très compliquée dans sa vie. Et qu'elle n'avait pas forcément besoin de moi, en fait, à ce moment-là. Et même si j'étais là pour elle, bah, elle n'avait pas envie que je sois là pour elle à ce moment là, et c'est ok c'est pas grave, elle a fait en fonction d'elle même, et elle a fait ce qui était mieux pour elle et euh, c'est le plus important, même si c'était au détriment de, de ce qui est bien aussi pour une autre personne. Enfin, le plus important c'est qu'elle ait pensé à elle et à sa santé. Enfin, elle, elle a pas vraiment mis de fin clair et net, même si au bout d'un moment tu comprends en fait que l'amitié la, elle, elle a pris fin, parce qu'elle a juste en fait décidé de ghoster tout le monde, elle s'est désabonnée de tout le monde, elle a arrêté de parler aux gens et elle a supprimé les gens de ses abonnements. En fait, elle a fait du tri et elle a juste décidé de ghoster moi et notre classe de seconde, et etc. Et pendant longtemps euh, j'ai pas compris pourquoi elle avait fait ça et j'ai jamais eu en fait de réelle explication. même si à un moment je pense que j'aurais pu en avoir mais euh, j'étais pas prête à les entendre et j'ai simplement accepté le fait que notre amitié prenait fin. Et tout au long de notre amitié, aucune de nous deux n'a été irréprochable, c'est indéniable, que ce soit elle ou moi mais c'est ok, on était jeunes, on a grandi et nos chemins devaient se séparer, même si la rupture a été brutale de mon côté et j'imagine que peut-être pour elle aussi et j'ai longtemps retenu une, une rancœur envers elle, envers le fait qu'elle j'ai eu l'impression qu'elle m'ait abandonné qu'elle m'a rejeté mais avec plus de temps en fait ça s'est apaisé et je me suis rendu compte que peut-être que notre amitié avait été forcée par un concours de circonstances en fait maintenant à un moment donné j'ai compris que se forcer à être ami avec des gens, ça ne menait nulle part tu vois, et même si on s'entendait bien, on a forcé un Lien de proximité parce qu'on était les seuls à se connaître, on était toutes les deux timides et on savait pas comment réagir face aux autres. J'ai compris que forcer une amitié, ça crée une relation fausse, parfois hypocrite, qui finira toujours par se terminer à un moment ou à un autre. Et dans notre relation à nous, je pense pas qu'elle était hypocrite. Je pense juste qu'elle a été un peu forcée dans certains moments. La dynamique d'une relation, maintenant après elle devient biaisée et, et malsaine l'une pour l'autre et c'est pas parce qu'une relation est malsaine que les deux personnes le sont, que les deux personnes sont toxiques mais leur relation en elle-même peut l'être. Et je pense sincèrement que les deux parties de cette amitié le ressentent d'une façon ou d'une autre, que ça commence à peser. Hein. Mais ces ruptures amicales là, qu'elles m'ont fait mal, qu'elles m'aient fait mal ou pas, sont toujours des, des expériences dont je suis reconnaissante d'avoir eu. Parce qu'en Perdant entre guillemets mes amitiés, j'ai pu en retrouver d'autres qui me correspondent bien plus avec moi et mes valeurs, ma vision du monde. Et parfois, je pense sincèrement que l'univers fait bien les choses. Il nettoie ton cercle social pour faire place à, à des nouvelles personnes plus en accord avec qui tu es maintenant. Les chemins des, des gens se séparent à un certain moment et c'est ok, c'est pas grave. Si je devais le représenter graphiquement parlant, je mettrais genre une ligne continue un peu bicolore et puis qui se divise entre deux lignes d'une couleur respective, tu vois. Je, je pense que je l'explique très très mal. Mais j'espère que vous comprenez, en fait, mon analogie visuelle. <rire> euh, bref. En dehors de tout ça, si j'avais un conseil pour ceux qui passent par une rupture amicale, c'est de d'abord communiquer avec cette amie, de dire quand les choses vont pas, prévenir quand vous vous sentez mal, que votre amitié touche à sa fin, parce que laisser les gens sans réponse et, et les ghoster euh, en espérant euh, un jour, euh, on sait jamais vous voulez revenir l'un vers l'autre, c'est plus confus, ça fait plus de mal qu'autre chose, je pense. C'est important de l'extérioriser. Pour moi, c'est important que tu communiques avec cette personne en particulier et que vous vous mettez d'accord sur ce qui va pas, ce qui fonctionne pas. Si vous pouvez essayer de améliorer de de renforcer votre amitié ou si c'est vraiment la fin. C'est important que les deux parties de l'amitié soient au clair avec euh, ce qui se passe et cette fin d'amitié. Ça évite des difficultés et des problèmes euh, émotionnels. Et je dirais que la confrontation, même si elle peut parfois faire peur, elle aide souvent à avancer, à se remettre en question et même à apprendre à s'affirmer. Ça dépend de la situation dans laquelle tu te trouves, mais si euh, il se trouve que t'es pas non plus irréprochable dans l'amitié, parfois entendre le point de vue de l'autre, c'est bien pour se remettre en question et et savoir ce qu'il faut améliorer plus tard, ou si, en fait, c'est de l'autre personne qui a en tort. Ça t'apprend aussi à t'affirmer, à dire ton point de vue, et à mettre tes limites à toi. En dehors de ça, si l'explication, la communication, n'est pas une option envisageable, dans votre cas, il faut extérioriser ce que tu ressens. Que ce soit par des notes, par un journal... Par le fait d'en parler avec quelqu'un, le fait de faire une vidéo, de, de faire de l'art, de l'exprimer par une, un dessin, un audio, de la musique, enfin peu importe, tout ce qui permet d'extérioriser et de mettre quelque chose en forme sur tes sentiments, c'est une bonne expérience. Et puis inévitablement, le conseil bateau, mais laisser le temps couler, apprendre petit à petit à faire sans cette personne, à faire les choses sans elle, même si ça laisse un manque, un vide et que ça perturbe, ça rend triste. Avec le temps, les choses font qu'elles s'adapteront et que ça va mieux aller. De mon côté, ces amis-là, je les aimerai toujours, peu importe ce qui s'est passé en fait dans nos relations, c'est des personnes que j'ai aimées et qui ont été importantes dans ma vie et je les porterai toujours dans mon cœur. Je serai toujours fière de ce qu'elles deviennent et de ce qui se passe dans leur vie, de positif ou même de négatif, en fait. Enfin, je serai toujours fière d'elles. Parce que c'est des personnes avec qui j'ai tissé un lien important quand j'étais ado. Et peut-être qu'aujourd'hui, on s'entendrait pas si bien que ça comme on s'entendait avant, parce qu'on est devenu des personnes différentes. Mais peu importe, je les aime quand même et j'aime, en fait, les souvenirs qui qu me restent de ces personnes-là. Perdre quelqu'un ne veut pas forcément automatiquement dire qu'on perd purement et simplement. Souvent on fait de la place en fait juste pour recevoir quelque chose de meilleur pour nous et ça sera toujours impossible de perdre quelqu'un ou quelque chose parce que les souvenirs restent, l'amour qu'il y a eu entre deux personnes reste aussi et je pense qu'avec le temps tu apprends à te souvenir des bons moments et tu laisses le négatif derrière toi mais ça prend du temps et ça prend de la maturité, de la patience, de la guérison émotionnelle aussi. Et je pense aussi qu'il faut savoir penser à soi après une rupture amicale. Se recentrer sur soi et faire des choses qu'on aime. Enfin, peu importe. Faire quelque chose qui nous fait plaisir, prendre soin de soi, se pouponner, se, se, se chouchouter. Et aussi, je voulais aborder le fait de supprimer les gens des réseaux sociaux, parfois... Si rester en contact, avoir des nouvelles, voir les stories d'une personne, etc., ça te fait trop mal sur le moment, ça, ça, c'est pas possible pour toi, et bah ben c'est ok de les supprimer, c'est ok de se désabonner, c'est ok de les supprimer ou de les bloquer même. Enfin, c'est comme tu le sens. C'est pas égoïste. Enfin, si, ça l'est d'une certaine façon, mais on peut pas ne pas être égoïste dans la vie si tu veux penser à toi, si tu veux avancer. Je pense que c'est euh, faire ça, c'est plutôt s'aider à passer à autre chose. Et c'est pas du tout idiot de faire ce genre de truc, c'est pas pitoyable du tout. Tant que ça te fait du bien à toi, tant que ça t'aide, c'est le plus important. Et je voulais conclure sur le fait que si toi, tu passes par une rupture amicale, sache que je te souhaite tout le meilleur, que j'espère que ça va aller, que tu vas bien. Et sache que euh, si toi, t'as fait tout pour qu'une amitié perdure, pour améliorer votre relation et que l'autre personne... Soit elle t'écoute pas, soit elle aussi Elle a tout fait pour, mais que ça fonctionne plus Il faut apprendre à, à lâcher prise Et c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire Mais il faut la laisser partir Il faut arrêter de s'agripper à eux Et je pense que c'est une des meilleures solutions Que tu puisses prendre Parce que tu verras qu'après, ça va t'ouvrir des portes à de nouvelles personnes Ça va te faire rencontrer parfois des personnes Qui, qui sont même plus adaptées à qui tu es devenu aujourd'hui C'est la fin du podcast J'espère que... Je sais pas ce que j'espère, honnêtement je suis très contente que vous ayez écouté jusqu'au bout ce podcast. Et je vous fais de gros bisous. à la prochaine, au prochain épisode. Et j'avoue, je vais vous spoil encore une fois le nouveau thème du nouvel épisode. Ça va être un thème complètement différent qui va parler des notes et de la validation académique. Voilà, voilà. Bisous.